0: Leituras inspiradoras. Leitura do livro Céu na Terra, de John Norman e Sharon Charles. Uma história de transformação e amor. Capítulo 7, Tabatinga, terceira parte. Nossa primeira reação foi rejeitar o convite, pois quem ficaria com o trabalho em Tabatinga? Ele já estava começando a desenvolver-se e firmar-se. Não seria justo deixá-lo nesse ponto. Contudo, a ideia de voltar a morar numa fazenda era muito atraente para nós. Sempre gostáramos da vida no campo e seria um desafio para nós assumir a direção de uma grande plantação de café. Ao mesmo tempo, teríamos a responsabilidade de pastorear a igreja da fazenda e pregar para as famílias que ali moravam, mais ou menos em número de 20. O principal objetivo da fazenda era fornecer auxílio financeiro e espiritual àquelas famílias. Cada uma delas arrendava um pedaço de terreno por quatro anos. Se conseguisse prosperar, a família comprava depois um terreno não cultivado que se tornava seu. Eles limpavam o terreno, construíam sua casa e tinham a responsabilidade de evangelizar a região. Pareceu-nos um projeto bastante nobre. O tempo foi passando e eu me sentia cada vez mais inquieto. Aos poucos compreendi que esta inquietação era igual a que sentia quando Deus me chamara para o Brasil. Será que Ele estava querendo que aceitássemos o trabalho na fazenda? Eu e minha esposa nos pusemos a orar seriamente sobre o problema. Resolvemos deixar tudo nas mãos de Deus e que Ele nos mostrasse claramente o que deveríamos fazer. Era necessário que alguém viesse nos substituir em Tabatinga. Então dissemos ao Senhor que, se Ele nos quisesse na fazenda, teria que enviar alguém para tomar o nosso lugar. Então paramos de nos preocupar e entregamos a questão toda a Jesus. Mas também escrevemos uma carta para nossos amigos, o casal Ebersol, que nessa ocasião estava de férias nos Estados Unidos. Pedimos-lhes que orassem também a respeito do problema. Contudo, a nossa carta deve ter se cruzado no caminho com a deles, que recebemos pouco depois. Ficamos admirados. Na carta, nos pediam que orassem por eles, pois estavam sentindo que deviam deixar o lugar onde estavam trabalhando. Um outro missionário já estava ocupando o lugar deles. E naquele momento, Lester e Loas também estavam buscando a orientação de Deus para saber em qual cidade do Brasil iriam trabalhar. Será que nós sabíamos de algum lugar onde estivessem precisando de um pastor? Indagavam. Logo tivemos a certeza de que essa carta deles também era a resposta de Deus com relação ao nosso interesse pelo trabalho da fazenda. O casal Ebersol poderia nos substituir perfeitamente em Tabatinga. Oramos a respeito do assunto um pouco mais e em breve tivemos convicção de que essa era a decisão acertada, pois todos sentíamos uma grande paz em relação a ela. É claro que a separação de nossos amigos de Tabatinga foi muito dolorosa. Mas, sabendo que Deus estava nos orientando em tudo, tínhamos muita tranquilidade e uma alegria interior que ultrapassava a compreensão. A junta missionária, que era proprietária da fazenda de café no estado do Paraná, chamava-se Igreja Missionária Unida. Eles pediram que, antes de assumirmos o trabalho ali, tirássemos férias e fôssemos aos Estados Unidos. Não foi muito difícil convencermos disso, como Deus era bom. Tínhamos vindo para o Brasil sem esperanças de rever nossos entes queridos e amigos e agora, passados três anos e meio, poderíamos visitá-los. Sentimos-nos muito alegres, empolgados e bastante gratos a Deus. A missão também se oferecera para assumir o nosso sustento assim que começássemos a trabalhar na fazenda no Paraná, chamada Fazenda Peroba, e queriam que analisássemos bem essa questão durante os meses de férias. A oferta era tentadora, Estávamos vivendo pela fé havia mais de quatro anos. Deus sempre cuidara de nós e não havíamos sofrido. Tivemos sempre conforto e alegria, mas em determinadas épocas isso nos mantinha constantemente de joelhos. O dinheiro de Deus nunca chegava atrasado, mas também nunca chegava adiantado. Será bom ter um salário garantido, pensei comigo mesmo, e um de nossos filhos lembrou. Vamos aceitar isso? Talvez assim não tenhamos que orar tanto. Pelo menos não oraríamos tanto para receber dinheiro. Isso implicaria insegurança para minha família. Agora ninguém poderia acusar-me de ser pior do que um incrédulo. Poderíamos planejar nossos gastos com mais tranquilidade e talvez até guardar algumas economias. Além disso, não teria que me preocupar mais com as cartas para os amigos e conhecidos que nos sustentavam com suas ofertas e poderia dedicar-me totalmente a cuidar dos brasileiros. Todos esses argumentos me pareciam bastante sensatos, mas havia alguma coisa errada. Quando eu conversava com Deus sobre eles, todos os dias sentia uma certa inquietação. Sempre que fazia isto, acabava com uma enorme sensação de vazio. Estava claro que Deus não estava caindo no meu papo. Por fim, fiquei desesperado. Sabe, creio que se fôssemos diretamente a ele e lhe perguntássemos qual era a sua vontade, seríamos poupados de tanta tristeza e desgosto. Mas preferimos tentar convencê-lo de que nós é que sabemos o que é melhor. Senhor, orei sinceramente, acho que talvez tu nos estejas dizendo para não aceitarmos o salário dessa junta. Até aqui temos vivido unicamente pela fé e o Senhor sempre nos deu tudo de que precisávamos e até mais do que precisávamos. Graças te dou, Senhor, mas preciso saber claramente se desejas mesmo que continuemos a viver assim. Então, Senhor, bem, espero que não te importes, mas gostaria de pedir-lhe novamente um sinal. Nesse ponto tive de parar e pensar um pouco sobre qual seria o sinal. Lembrei-me de uma conta que havíamos recebido naquele dia que era de 200 dólares. Não tínhamos dinheiro para pagá-la e deveríamos partir para a Flórida dentro de três dias. Tínhamos que pagar a conta antes de viajar. Seria esse o sinal? Jesus, continuei, se mandares o dinheiro para pagar essa conta a tempo, então terei certeza de que queres que continuemos a confiar em ti com relação ao nosso sustento. Obrigado, Senhor. Creio que o Senhor nos revelará a Tua vontade e, seja qual for, eu a aceitarei com alegria. Acho que Deus deve ter pensado, pronto, lá vamos de novo. Mas uma coisa é certa, a paciência de Deus é maravilhosa. Provavelmente o leitor já adivinhou o que aconteceu. Recebemos um cheque pelo correio com um carimbo da Flórida de uma pessoa com quem eu falara apenas uma vez. O cheque era de 200 dólares. Era a resposta que eu pedira. Sorri ao compreender que, antes mesmo que eu orasse, o cheque já estava a caminho. Pela mente, me passou o texto de Isaías 65, 24. E será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E foi com muita alegria que mantive minha parte no acordo. Até então, Deus cuidara de nós. Não havia motivos para pensarmos que nos abandonaria agora. E então, todos juntos, a família toda, reivindicamos o cumprimento de Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E foi assim que voltamos para o Brasil e para o nosso novo trabalho na Fazenda de Café, confiantes, ainda crendo que Deus nos sustentaria e certos de que Ele o faria. Na leitura de amanhã, iniciaremos o oitavo capítulo deste livro. Quem faz esta leitura, é seu amigo, pastor Edson Grando, que o Senhor Jesus abençoe rica e abundantemente a sua vida.